0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Hallöchen, Alex. Hallo, Kellerchen. Na, oh, was trinkt Na. sie da, Red Bull?
0: Red Bull, es ist wieder das soweit. Das böse Zeug. Wenn die Keller ab 13 Uhr Red Bull trinkt, dann weiß man, was, welche Uhrzeit, welche, welche äh, Phase geschlagen hat, würde ich sagen. Ja,
1: und welche ist das? Die äh, ich arbeite zu viel und muss mich jetzt mit Energy Drinks
0: dopen. Genau, ich esse nicht, arbeite zu viel und äh, trinke Red Bull. Das und ist und rauche, Kette. rauche Kette. Und äh, wundere mich, warum ich trotzdem nicht abnehme. Hm, könnte am Red Bull liegen.
1: Aber wenigstens trinkst du echtes... R- ich meine, Red Bull ist ja generell so eklig. Ich finde, das Schlimmste, was es gibt, ist morgens in der U-Bahn zu sitzen und dir sitzt jemand gegenüber und macht sich eine Dose Red Bull auf. Da könnte ich direkt im Strahl kotzen. Ich sag's, wie es ist. Ja, ich weiß. Und ich weiß. noch schlimmer, da, das, ist, das ist schon quasi von zehn Schlim- Schlimmheitsstufen ist das Stufe 8 und Stufe 10 ist dann wenn jemand einen Energy Drink trinkt der kein Red Bull ist sondern halt so nachgemachter vom Discounter oder sowas weißt du mhm. das ja, ist für mich das finde ich dann noch schlimmer
0: so. Aber ich trinke ja immer Red Bull sugar-free wenigstens. So, ne? sehr gut. So. Mhm. Mhm. Du
1: schaust auf die Lieder, Du bist, du lebst halt einfach den healthy Lifestyle. Das finde ich gut. Ja,
0: man muss es einfach sagen. Ja. ja. Du hast halt auch so, einen Dutt. Ich liebe
1: es ja, wenn du einen Dutt, Dutt, Dutt hast. Oder wie mein Nachbar letztens gesagt hat, den Joystick. Ähm, <lacht> muss ich jetzt immer dran denken oh, wow. irgendwie. Das war, glaube ich, Toll. der schlimmste Macho-Spruch, den ich seit langem gehört habe. <lacht> <lacht> uh, den Dutt um, als Joystick zu bezeichnen. Naja, egal. Was wolltest du sagen?
0: Ich muss dir auch noch von der Neuigkeit berichten. Ja, ich hab, gibt's eine um, Neuigkeit? Bist du ich schwanger? Hab, ich habe meinen Körper verschönern lassen. Mm. Um, und nicht mit Botox, sondern … Wir hatten ja mal eine Wette. Ich habe gesagt, wir werden nie mehr als zehn Hörer haben. Mm. Und äh, du hast gesagt, äh, doch bestimmt. Und dann habe ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Zehn Hörer, das werden wir niemals schaffen. Mhm. Und äh, haben wir jetzt geschafft, endlich nach dreieinhalb Jahren. Und jetzt habe ich mir die Flaschenkinder tätowieren lassen.
1: Ja, nach dreieinhalb Jahren haben wir es geschafft, mehr als zehn Hörer zu haben. Okay. Ja. Mhm. ja. ich finde, du machst unsere, unsere Show richtig attraktiv <lacht> für werberelevante Kunden, muss ich sagen. Also <lacht> Bisher war
0: das ja immer so eher so ein Podcast für Family and Friends und davon ja, ja. haben wir ja nicht viele, wie ihr nee. wisst. Ja.
1: Okay, verstehe. Ja, Ja. sieht sieht gut aus. Also du hast ja das Flaschenkinder-Logo tätowieren lassen, finde ich sehr. Es macht mir jetzt ein bisschen Druck natürlich auf eine Art, Mhm. weil ich jetzt mir denke, okay, vielleicht sollte ich das auch machen. Aber ich wüsste keine Stelle bei mir. Es gibt wirklich unfassbar viele schwierige Stellen an einem Körper, weil ich natürlich nicht wie du, du denkst ja immer sehr in kurzen, in kurzen Zeiträumen, ich denke mm-hmm. ja immer in langen Zeiträumen, ich bin ja auch, weißt du, ich habe ja den Weitblick und wenn ich mm-hmm. mir dann so überlege, also da, wo du das jetzt hinmachen hast lassen und dann überlege ich so und denke dann so an so ähm, Damen im reiferen Alter, wenn die dann so sitzen und klatschen und es klatschen nicht nur die Hände, sondern halt auch die Haut unten, dann denke ich mir so, da ist dann das Tattoo drauf, Also ich sage jetzt nicht in fünf
0: Jahren, aber in 30 Jahren. Naja, Mhm. also wir wir haben ja schon mal darüber gesprochen und ich muss tatsächlich sagen, ähm, äh, mir ist das so total Wumpe, weil das Gute ist bei den Tattoos jetzt auch, Ich spüre die, weil die tun weh, ich muss sie auch ganz komisch heute aufnehmen, aber ich sehe die nicht, wenn ich sie nicht sehen will. Also diese Tattoos sehen immer nur andere. Mhm. Und deshalb ist es mir egal. Also, weißt du, selbst wenn das da irgendwann mal runterflattert oder aber hättest so, du ne? ja
1: dann auch direkt ins Gesicht machen können, das siehst du ja auch nicht. Ne? Ja, aber da
0: gu- ich gucke ja schon ab und an in den Spiegel. Das oder hinten, ich schon.
1: oder Aschgeweih, weißt du?
0: Oder Arschgewalt ja. ja. Also eigentlich ist mir dann eh aufgefallen, dass ich viele Tattoos immer dahin mache, wo ich selber nie hingucke. Es mhm. ist, anscheinend mache ich es eher für die anderen. Und ja klar,
1: du möchtest ja auch, dass jemand ja. deinen Körper erkundet und dann hast ja. weißt du, es wie so ein Adventskalender, wo man dann immer so ein Türchen aufmacht und dann eine Überraschung, also so ist das bei dir auch, wenn man, wenn man dich auszieht, also ein Mann jetzt, dann kriegt er immer wieder so eine kleine Überraschung.
0: Und das Gute ist, dass mein Tätowierer gesagt hat, ich darf jetzt zwei Wochen keinen Sport machen. Dann dachte ich, ach gut, dass er es das nochmal erwähnt hat. Ja. Sonst wäre ich natürlich jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio gekommen. Absolut. Gerannt, ne? Das ist wie bei mir bei der Nacht der Impfung, ja.
1: hat er auch gesagt, ich darf keinen Extremsport machen. Ich sage, ja gut. Mhm. Gut, wenn es sein muss, ne? Also dann ja, äh, werde ich mich man da … Ja, muss man einfach
0: jetzt mal zwei Wochen zurückhalten. Einfach mal ein bisschen ja.
1: zurückstecken, ja. Mhm. Das ist gut. Ähm, Ja, willkommen zu Folge 141, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, willkommen am vierten Advent Sonntag. Das vierte Kerzchen brennt. Das erste ist schon so weit runtergebrannt, dass man äh, jede Sekunde glaubt, der Kranz beginnt gleich zu brennen, lichterloh. (lacht) Und äh, es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Es ist unfassbar. Die Zeit ist so schnell vergangen und ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so weit weg Alles, Also der Sommer im Speziellen. Und ich weiß, jetzt kommt wieder diese schlimme Zeit. Jetzt kommt, also es kommt noch Silvester, das ist noch gut. Und dann kommt die schlimme Zeit. Dann kommt dieses Januar, Februar, März. Das ist so die Zeit für mich, die sich am schlimmsten zieht, weil das nimmt kein Ende, habe ich ja dann immer das Gefühl. Mhm. Und ich habe irgendwie dieses Jahr oder nächstes Jahr vielmehr das Gefühl, dass es ein langer Winter wird. Ich weiß nicht warum.
0: Ehrlich? Hm. Ja, weil ich nicht da bin. Weil ich nicht da bin, wird es ein langer Winter. Für dich gibt es ja keinen Winter. Du bist ja ab Januar wieder
1: in Los Angeles und lässt dir am Venice Beach die Sonne auf den Duttschein.
0: Die ganze Zeit werde ich ähm, ein le- richtig schönes Leben haben und richtig viel Sonne sehen immer. Und ich werde so richtig … Einen schönen
1: Tang, wirst du haben.
0: Einen schönen Tang. Ich komme im März zurück und alle sagen, du siehst so erholt aus. Und dann sage ich, das ist ja mein Standardspruch immer. Und ich sage, ja, äußerlich, Leute, äußerlich. Mhm. Innerlich, innerlich ist dann bin Trümmerfeld. Ich
1: ein Wrack, ein Wrack. Ja, innerlich bin ich ein
0: Trümmerfeld, aber äußerlich, äußerlich top, mhm. top. Hast hm. du es mitbekommen, diese Woche
1: hat ein  sehr bekannter ORF-Moderator ist betrunken auf Sendung gegangen bei uns. Ja, das habe ich. Hast du mitbekommen, ne?
0: Ich fand super. Also ja. es ist eigentlich wie bei uns immer, oder? Es ist
1: wie bei euch immer, also zumindest im Privatfernsehen. Und ich muss sagen, ich, also ich bin ja so ein bisschen ambivalent. Ich habe einen Post gemacht, weil ich fand's so lustig und ähm, habe da scheinbar wirklich polarisiert, weil es ist da natürlich rausgekommen … Wie soll es anders sein? Erstmal kamen die Gerüchte raus, äh, was ist mit ihm los? Was hat er, eine mhm. Sprachstörung? Hat er einen akuten Schlaganfall? Was ist da? Er hat eine Aphasie, ich weiß es nicht. Nee, er <lacht> ist einfach nur rotzevoll und ist äh, rotzevoll on screen. Und ich muss sagen, es, äh, es, es ist natürlich auf eine Art lustig gewesen. Auf der anderen Art, auf der anderen Seite denke ich mir wieder, es ist öffentlich-rechtliches Fernsehen Und dann äh, ist rausgekommen tatsächlich, dass er vom äh, Dienst suspendiert wurde, vom ORF. Nein, wegen dir. Nicht wegen mir, nee. (lacht) Wegen wegen mir, ja genau. (lacht) Nee, äh, weil er, ja, weil er besoffen halt vor der Kamera war. Er fand der Sender nicht so geil, ehrlich gesagt, was ich gar nicht verstehe. Und dann ist rausgekommen äh, und jetzt kommt's, dass es scheinbar einen familiären äh, Zwischenfall gab, dass eine verwandte Person, manche schreiben, sein Vater, im Sterben gelegen ist und und halt jetzt gestorben ist. Und da habe ich natürlich ganz viel Hasskommentare bekommen, deswegen, weil ich mich darüber lustig mache, dass er besoffen vor der Kamera steht, weil es geht ihm ja so schlecht. Und das ist jetzt die Entschuldigung, dass er besoffen eine Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen moderieren darf. So, und dann habe ich mir so gedacht, ja, ja, es es ist schlimm, ich verstehe es, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es einfach lustig war, wenn jemand eine Nachrichtensendung moderiert, der einen Zungenschlag hat wie jemand, der gerade von der Weihnachtsfeier kommt.
0: Und, und du kannst ja jetzt auch nicht bei jedem immer die Hintergründe erforschen. Warum, ja, wieso, weshalb, Ja, oder? und vor
1: allem, ich denke mir halt, also erstmal, ich prangere es ja gar nicht bei ihm an, weil ich denke mir vielleicht äh,  gibt's da ja auch noch andere Menschen und wir k- kennen ja beide das Fernsehbusiness, da gibt's ja auch noch Sendungsverantwortliche, da gibt's einen Chef vom mhm. Dienst da, weißt du, da gibt's ja noch ein paar Instanzen. Da werden
0: Vorgespräche geführt bevor da, man on air geht.
1: So und da wird ja jemand, wenn der das merkt müsste er ja sagen, Freundchen äh, ich glaube, du bleibst heute lieber im Hintergrund und schreibst dir die, die <lacht> Facebook-Posts ne? und machst hier keine Sendung aber es haben die ja nicht gemacht, sondern die haben den ja auf Sendung gelassen. Und das verurteile ich schon. Und dann denke ich mir auch wieder, weißt du, wenn jetzt ich habe es jetzt mit einem anderen Job verglichen, weil jetzt alle plötzlich sich solidarisch erklären mit ihm. Es gibt sogar eine Petition, glaube ich mittlerweile, dass er wieder zurück ins äh, auf Sendung muss. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir das so vorgestellt, wenn jetzt ein Pilot zum Beispiel von einem Flugzeug, von der Linienmaschine, wenn der jetzt einen familiären Zwischenfall hat. Und der wird jetzt besoffen ins Cockpit steigen. Da wird ja auch keiner sagen, ja, aber der hat doch einen Familiären Zwischenfall. Also das musst du doch Richtig. verstehen. Also das musst du doch verstehen. Das ist doch finde ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht okay von dir, dass du das verurteilst. Ja, sorry, aber das ist halt das eine ist halt privat und das andere ist halt ein Job. Also das finde ich finde ich ein bisschen schwierig. Und das ist, auch,
0: das ist das Krasse wie Männer. Also Männer kompensieren ihre Trauer ja immer wie ich mit Alkohol, ne? Mm. Das ist Wahnsinn, oder? Mm. Ich meine, das ist, also… Habe ich, hab ich nie gemacht, habe m- also ich nie gemacht. Also ich bin da ja, ich habe da ja einen Hang zu, aber ganz viele Männer äh, gehen auch so damit um, ne? Das sind… Die Menschen, die schlecht über ihre Gefühle reden können, glaube ich. Ne? Ah,
1: sprach sprach äh, Dr. <lacht> äh, Verena Keller. Psycholo- unser Psychologie-Podcast mit Dr. Ver- Letzte Woche okay. waren wir ein Sex-Podcast. Die Woche sind wir ein Psychologie-Podcast. <lacht> Wahnsinn. Ja, Apropos Podcast, ich mache ja nicht oft Werbung für andere Podcasts, aber ich habe mir jetzt nach Jahren, ich weiß, der Podcast ist uralt und es gibt ihn schon ewig, aber ich habe mir jetzt ähm, nach Jahren mal äh, zwei Folgen von Hotel Matze angehört. Und ich muss sagen, das ist
0: echt nicht schlecht. Hast du schon mal gehört? Mhm. Ja, ja, klar, habe ich früher nur gehört. Wurde mir dann irgendwann so esoterisch. Also kommt mir immer auf den äh, Gast an, den er hat tatsächlich. Also ich habe
1: zwei Folgen gehört, wo ich echt auch wieder viel Neues erfahren habe. Also ich habe eine Folge gehört mit äh, Max äh, Giermann, den ich ja wirklich sehr, sehr gern mag und und gar nicht wusste, dass der eine klassische Schauspielausbildung hat und lange am Theater gespielt hat und eigentlich immer ernste Rollen gespielt hat. Fand ich sehr interessant. Und dann habe ich eine Folge gehört, gestern zum Einschlafen mit äh, Matthias Schweighöfer. Und auch da habe ich viel Neues erfahren, dass der halt aus einer super intellektuellen Family kommt, dass er irgendwie, ja, auch gesundheitlich Themen hatte die letzten Jahre und sich von seiner Frau getrennt hat und bla, bla, bla. Sehr ja, viel das spannende Das haben die
0: Medienschaffende schon mitbekommen. Dass ja, er sich von ich kriege ja, ja nichts mit. Ich kriege nichts mit. Du kriegst bis, bei den ganzen News bist du außen vor. Ich kriege nur mit, dass
1: Papst Franziskus vorgestern 85 Jahre wurde, seinen Geburtstag gefeiert hat und da habe ich mir wieder gedacht, das ist für mich immer so ein Phänomen, die Päpste, ne, also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber immer wenn ein Papst ins Amt gewählt wird, habe ich das Gefühl, der ist noch so halbwegs fit. Und dann denke ich mir so, das ist aber aber ein fitter, patenter Papst. Und dann zwei Jahre später ist aus diesem relativ fitten Mann plötzlich wirklich ein alter Kreis geworden, wo du denkst, der, ich weiß nicht, der, der braucht jetzt irgendwie fünf Leute, die ihn stützen und, äh, und muss jeden Tag von irgendeiner Krankenschwester gewaschen werden. Das ist doch, die bauen so, ich weiß nicht, was die machen, ich glaube, die mischen denen irgendwas ins
0: Getränk oder in den Messwein oder so. Ja, damit die auch, damit die auch gar nicht so viele Sachen machen, sondern die, die mhm. sind ja, um ehrlich zu sein, einfach nur da. Und ich glaube, die stellen sich immer vor, sie könnten so viel bewegen, mhm. aber am Ende des Tages sind sie ja einfach nur da. Und den Job machen andere. Es sind Marionetten der anderen, ne?
1: Marionetten Gottes, sozusagen.
0: <lacht> ja. So, und die das müssen ja auch ganz schnell alt werden, damit die nicht auf die Idee kommt. Kann man, äh, kann man Papst äh, nochmal werden in die … Nee, ne? Du, weil es ist vorbei, nee. wenn du stirbst, ne? So, ja. Es, es ist vorbei, es, wenn es, du stirbst? Sagen wir oder? so, es
1: gibt keine Legislaturperiode wie bei Angela Merkel oder so, dass okay. man dann … Wobei der, glaube ich, auch so lange im Amt war wie der letzte Papst. Auf jeden Fall ähm, ist es dann so, aber du kannst natürlich, was du schon kannst, hat ja Papst Benedikt gemacht, äh, du kannst auch sagen, ich habe keinen Bock mehr, ne?
0: finde ich gut, aber ja, irgendwann muss hat, man muss also, auch mal wissen, wann es genug ist. Ne, sowas, der hat ja alles Deutsch richtig nicht gemacht, gemacht
1: ne? Der hat alles richtig ja. gemacht. Der hat einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Lebt jetzt in, in einem, in einem, auf einem Anwesen ähm, in der Nähe von Rom. Hat irgendwie trotzdem alle Annehmlichkeiten und dieses geile weiße Gewand. Ich finde ja diese diese Kardinalsgewänder und Bischofsgewänder finde ich ja nicht so geil, ne? Schwarz. Macht zwar schlank, aber man sieht halt auch jeden Fussel drauf. Und die weißen, die Papstgewänder, die sind ja richtig schön, (lacht) ehrlich gesagt. Und der darf das trotzdem weiter tragen, obwohl der gar kein Papst mehr ist. Ich weiß nicht, ob der dann so ein Namensschild drauf hat, Papst in Rente, IR oder Papst AD, (lacht) Papst außer Dienst, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ja, das ist mal mal ein Typ, wo ich sage, da könnten sich andere mal ein Beispiel dran nehmen.
0: Also ich ich mag diese weißen Gewänder ja von diesen … Weißt du, kennst du diese reichen Althippies, die dann irgendwie mit was Esoterischem reich geworden sind, die dann so lange weiße Mäntel tragen, so weiße mmh. Leinenhosen. Ja, ja. Ne? So stelle ich mir mein Leben vor. So in 30 Jahren besuchst ja. du mich auf meinem Anwesen auf Ibiza, ne? Mmh. Und dann komme ich da so in so einem weißen Mantel ganz ja, Das, das in ist mich, der Moment, in,
1: wo ich dich richtig hassen werde, das weißt du, ne? <lacht>
0: Und dann sage ich, Salve, Salve Alex, sei gegrüßt, du bist völlig
1: zugedröhnt, du Kind, völlig, du kind Gottes, ja. bist völlig zugedröhnt, ja. Und hinter dir sitz, sitzen vier halbnackte Männer, die 30 Jahre jünger sind als du und, äh, und schwanzeln um dich herum und machen dir Tee und, und, und we- bewedeln dich mit Palmblättern. So stelle ich mir ja. das vor.
0: Das mhm. wird toll. Das wird richtig toll, ja.
1: Sagt man eigentlich zu einem weiblichen Guru auch Guru oder sagt man da Guri? Das eine gute
0: Frage. Eigentlich Gura? gibt es ja, eigentlich gibt es ja keine weiblichen Gurus. Deshalb, mhm. mh, da müssen wir ein neues Wort für mich erfinden. Ja.
1: ja. Heute ist übrigens Tag der Weihnachtskugel, also nur um das auch mal der Ordnung halber zu erwähnen. Mhm. Ähm, das ja. ist, ähm, Hast du
0: einen Baum? Ja.
1: Ich habe keinen Baum dieses Jahr, nee. Letztes Jahr hatte ich einen und dann war ich überrascht, was, äh, weil ich, also ich habe letztes Jahr nach Jahren wieder meinen Baum gehabt und war sehr überrascht über die Auswahl an Weihnachtskugeln, weil ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, waren halt Weihnachtskugeln so wirklich was Wertvolle, also wertvoll, aber die waren halt aus Glas. Und mittlerweile gibt es Weihnachtskugeln, die sehen aus wie Glas, sind aber aus Plastik. Wahnsinn. Habe ich mir auch gedacht, so Wahnsinn, wo, wo wo kommen wir, wo soll denn das noch hinführen, Freunde? Ich meine, wenn nicht aber mal früher mehr die Weihnachtsfrage
0: Ja, aber ja. da gab es auch noch echte Kerzen. Das ist ja jetzt alles zu so ja.
1: gefährlich geworden. Das stimmt. Ich kann mich ja. noch genau erinnern an diese, an diese ähm, Klemmdinger, die man auf den Christbaum draufgegeben hat mit den Kerzen drin. Und dann ja. ist es ja, schön. War Und das dann ist
0: meistens irgendwas abgefackelt oder es hat geschmort. Mhm. Ja, es hat oder dann die Katze immer komisch ist gerufen. draufgesprungen oder so. Ich sag dir, also ich bin froh, wenn Weihnachten rum ist, also abgesehen davon, dass ich in der Zeit wenigstens mal ein bisschen frei habe, Mhm. aber, ne, ich bin froh, wenn diese Fest, die Festtage, das ist für mich nichts.
1: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, und in dem Fall fallen sie… Ja, nicht so Scheiße. gut. 25, 26, Samstag, Sonntag. Also ja. ich muss sagen, dieses Jahr haben alle, also ich hier nicht, mir ist es egal. Das
0: Arbeitnehmer unfreundlich. Aber ja. als,
1: ich sag mal, Angestellter hast du da wirklich die Aschkarte gezogen.
0: Ja, es ja, macht überhaupt keinen Sinn. Macht Aber gut, Sinn. was soll man, was soll man sagen? Ich möchte jetzt auch nicht so lang kühnen. Und mein, meine Kehle wird ein bisschen trocken. Wie <lacht> du das immer
1: sagst, meine Kehle wird ein bisschen trocken. Sag doch einfach, du willst schon wieder saufen. Ja, oder so. Ja, dann ähm, lass uns doch äh, zum Burner der Woche kommen. Und ich hoffe, dass es nicht Red Bull ist in deinem Fall.
0: (lacht) Der Burner der Woche. Ähm, Mein Burner diese Woche ist, du kennst ihn, vom guten Strohmeier aus der Steiermark, Der Blanc d'Orange frisante Und zwar, ähm, um es ganz kurz mal zu sagen, die Christine und der Franz, beide namens Strohmeier, die sind in einer äh, Winzergruppe, die sich nennt Schmecke das Leben. Und ähm, man kann schon sagen, dass sie Pioniere des Naturweinbaus in Österreich sind. Ähm, Seit 2003 werden die Weinberge biodynamisch bewirtschaftet und ähm, meistens, also in der Regel, gar nicht geschwefelt. Dementsprechend kann ich sagen, dass auch dieser ähm, wundervolle frisante Petnat sozusagen äh, nicht geschwefelt ist und der ist wundervoll. Warte, ich nehme kurz ein Schlückchen.
1: Ah, Strohmeier, auch ein super super netter Typ. Ne? Also kannst du dich erinnern, als wir auf mhm. der Naturweinmesse mit dem am Tisch saßen beim Abendessen? War ja. ein super Abend.
0: Naja, und man muss halt sagen, dieser wundervolle ähm, äh, Wein, den ich hier habe, ist eine Cuvée aus Sauvignon Blanc, Weißburgunder und Zweigelt. Okay. Und der war für zwölf Stunden, hatte der Skin Contact, ist dann in seinen eigenen, ähm, in seinen eigenen Häfen im Stahltank durchgegoren und die zweite Fermentation hat in der Flasche stattgefunden so und das ist wirklich ein, also sowohl für Naturweineinsteiger als auch für den für uns beide, das ist wirklich was es hat diese orangene Farbe es macht ganz viel Spaß und es ist einfach genau das, was ich an Petnats mag und ähm, ich habe diesen Wein äh, letzten Donnerstag äh, mitgebracht bekommen und wir haben ihn auch direkt getrunken und es war ein Träumchen,
1: sage ich dir Passt doch auch gut Prost. zum, zum als, als Aperitif zum Weihnachtsessen, mhm. oder?
0: Als Aperitif ist der super. Zu leichten Speisen wie ähm, Fisch oder Kartoffelchen passt er auch Fischstäbchen. sehr gut. Reis, ne? zu Fischstäbchen <lacht> und Spinat passt der super. Herrlich. Ja. Ja, sich gut das an. ist mein Burner diese Woche und ich habe ihn oh. noch relativ kurz diesmal erläutert. Wollte ich gerade sagen,
1: da muss ich dir auch mal ein Kompliment aussprechen. Nach drei Jahren hast du es endlich mal <lacht> geschafft, einen Burner auf das Notwendigste runterzukürzen.
0: Sehr <lacht> ja. gut, sehr das gut. Ist, ja, so ist das, wenn man mehr trinken will als reden.
1: Prosti. Ja. Ähm … Jetzt ist ja Angela Merkel schon nicht mehr so lange im Amt, ist ja schon weg, ne? Also Olaf ja. Scholz ist nachgerückt äh, als äh, SPD-Kanzler und ich, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich meine, es ist ja für mich immer wieder spannend, woraus manche Medien und Journalisten eine Geschichte machen können. Und die Bildzeitung ist ja bekannt für ihren brillanten Journalismus mhm. und ihre brillante investigative Recherchearbeit und jetzt habe ich wieder einen Artikel gefunden, wo ich sagen muss, das hätte man selbst nicht besser machen können. Also da denke ich mir wieder, es ist wirklich gut, dass nicht jeder Journalist ist, sondern dass das wirklich nur eine ausgewählte Gruppe, ein ausgewählter Kreis an Menschen macht, diesen Job, der wirklich dafür auch das notwendige Know-how hat und den Not, dieses notwendige Feuer auch und, und diese, dieses Spiel mit Worten, ja. Und da habe ich auf ähm, bild.de einen schönen Artikel gefunden und zwar ähm, einfach ein Foto von Angela Merkel im Supermarkt. Aber wenn man jetzt sagen, okay, ich, ich liebe das ja, weil ich schaue mir ganz gerne Fotos und Videos an, wenn... Angela Merkel einkaufen geht mit, mit Bodyguards im mit KDW und so, das mag ich total gern. Das ist für mich total entspannend. Auf jeden Fall ist da ein Foto, wie Angela Merkel im Supermarkt steht und jetzt kommt was ist die Geschichte dahinter? Also ich stelle mir das so vor, ein Journalist bei der Bild, der sitzt da und guckt sich so ein paar Bilddatenbanken ab, an, so, sucht sich so ein bisschen durch, was hat sich heute getan, was haben mir die Fotografen geschickt. Ah, da ist ein Bild mit Angela Merkel, die sich gerade im Supermarkt eine Wurst ansieht. Da mache ich doch direkt eine Geschichte drauf. Aus. Weil, was sieht sie sich für eine Wurst an? Sie sieht sich nicht nur einfach eine Wurst an. Es ist nicht einfach hier eine Clownswurst oder eine äh, Salami. Nein, es ist eine Chorizo, eine spanische Wurst. Und diese <lacht> Chorizo im Supermarkt, die sich Angela Merkel ansieht, die kostet 35 Euro. So. Nein. Und das ist ja wohl wirklich eine Frechheit. Das ist nämlich ganz schön happig. Das werden jetzt nämlich auch die braven Steuerzahler denken. So nämlich, die feine Dame, kauft sich hier eine Wurst um 35 Euro. Ich meine, dass sie sie gekauft hat, das steht nicht in dem Artikel, aber sie hat sich zumindest angesehen. Also sie hat mit dem Gedanken gespielt, sich eine Wurst um 35 Euro zu kaufen. Und dann hat dieser investigative Journalist auch noch weiter recherchiert. Nämlich, dass die Ex-Kanzlerin 15.000 Euro an Altersbezügen im Monat bekommt. So, und jetzt kommst du, Keller. Schon haben wir eine Story. Und so, Freunde, so geht nämlich Journalismus, Ja,
0: Wahnsinn. Danke für diesen kurzen Exkurs. Und ich muss sagen, ich freue mich dann auch über jeden Menschen. Man muss ja sagen, wir beide nehmen das mit unserem Zynismus und Sarkasmus so hin, wie es ist, Ja. Aber die Menschen, die jetzt auf den Zug aufspringen und das zum Anlass nehmen, bei ihr, in der Kneipe bei ihren Freunden, zwei Stunden lang darüber zu reden, über diese Wurst, das Wurstgate, so würde ich es ja nennen, ja. Das ähm, Wurstcase-Szenario. Das Wurstcase-Szenario, <lacht> genau. Ähm, würde ich, also da, die tun mir halt noch mehr leid. Also ist, das Schlimme ist ja, es muss ja Leute geben, die auf diese Geschichte abfahren und deshalb auch dieses Blättchen kaufen, wo es erscheint, ja. Ja. Mhm.
1: Hör mal, Conny, habt ihr schon gesehen? Die Merkel hat sich eine Wurst für 35 Euro gekauft. Das ist aber ganz schön, hab ich. Naja, die kriegt ja 15.000 im Monat. Was kriegt die? 15.000? Ah. Mm. so. So ist ja. das dann in der Kette. Also, Kneipe. ich
0: fände eigentlich cool, wenn die Geschichte danach wäre, dass es jetzt Lieferschwierigkeiten dieser Chorizo äh, gibt, weil jetzt jeder <lacht> halt auch diese Wurst kaufen möchte. Ja, ja, das ja hätte nein, ich der, der Journalist
1: ist ja auch äh, danach in den Supermarkt gegangen und hat die Wurst abfotografiert. Weil natürlich. Er wollte natürlich ja auch äh, Er wollte auch, dass es
0: Niet und nagelfest ist. Er wollte mm. keine Fake-News rausballern. Wasserdicht,
1: wasserdichte Geschichte, ja.
0: Wahnsinn. Eine Wahnsinn. Rizzo,
1: die Angela Merkel um 35 Euro kauft. Naja, mein Gott.
0: Naja, was machen wir falsch, frage ich mich da. Was machen wir nur falsch? So. Tja, jetzt? oh Gott, ich merke Haben wir einen schon. Hänger oder das, was? Das ist richtig schlechte Ach, Laune der, heute, Nee, ich
1: habe keine schlechte Laune, ne? aber das, die Lampe über deinem Kopf ist wieder wie so ein Heiligenschein, ne? Ja, über ich weiß. Dutt, dein Dutt hat so eine Silhouette, eine Lichtsilhouette.
0: Ich bin, ich bin heute, ich bin heute wie ein kleines Engelchen. Ja, Alex, jetzt mal für die, für die Hörerin, wir nehmen ja nicht Sonntag auf. Was, was ist denn die Woche so bei dir passiert? Was steht noch am Wochenende an? Hast du Pläne? Gehörst du auch zu den armen Leuten, die, zu denen ich mich zähle, die Samstag in die Stadt müssen, um Geschenke zu kaufen
1: oder nicht? Ach, Geschenke. Dafür habe ich gar keine Zeit. Dafür habe ich gar keinen Kopf und gar keine Zeit. Und meine Freunde wissen alle, Meine Familie, es gibt keine Geschenke, weil ich habe auch gar keinen Bock darauf irgendwie. Dieses auf Druck. Mhm. Also, wenn man mir Druck macht, dann mache ich zu. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß. weiß. Also wenn du sagst, Das ist anders
0: als bei mir. Wenn du mir Druck machst, dann reagiere ich. Dann agiere ich und reagiere ich, ne? Du brauchst es
1: auch den Druck, ne? Mhm. Habe ich ich auch oft das Gefühl. Bei mir ist eben umgekehrt. Wenn ich Druck kriege, mache ich zu. Und dann, ähm, wenn dir jemand sagt, oh, es sind nur noch zwei Tage bis Weihnachten und du hast noch keine Geschenke gekauft, oh, 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 dann sage ich, tja, ich kaufe auch keine Geschenke. Und, was machst du jetzt? Jetzt schaust du blöd, ne? So nämlich. nee ich äh, habe die ganze Woche, ähm, ja, gearbeitet. Ich habe geschrieben und gesprochen und trainiert. Ich hatte zwei Trainingstage ähm, gestern und vorgestern ähm, bei, einem, bei zwei Radiosendern. Und ansonsten, Ähm, morgen und über, also Samstag und Sonntag, also heute und gestern für alle, die den Podcast am Sonntag hören, äh, stehe ich in meiner Punschhütte, weil ich habe ja auch noch eine Punschhütte und ähm, und schenke Punsch und Glühwein aus. Also mache so so quasi eine eine handwerkliche Tätigkeit und das erdet mich auch immer, weil ich, weil es auch schön ist. Und ich habe gedacht, ich habe also das ja vor dem Lockdown haben wir das ja schon gemacht, drei Wochen lang ähm, hat, hatten wir schon auf und ich habe eigentlich gedacht, dass ich viel mehr so, wie soll ich sagen, Kunden haben werde, die nicht so gut drauf sind und die irgendwie Ja, die unfreundlich sind, aber ich hatte wirklich, also bis auf ein oder zwei maximal, so richtig Ungute hatte ich gar nicht und so ein, zwei, die so ein bisschen unfreundlich waren, aber ansonsten Mhm. muss ich sagen, und da glaube ich halt auch wieder, es ist halt auch immer, wie man in den Wald hineinruft, ne, habe ich halt auch das Gefühl gehabt, wenn man denen freundlich gegenüber tritt, dann sind die auch nett. Hm?
0: Ja, wir wissen aber beide, dass das nicht immer der Fall ist. Also da hast du jetzt Glück, aber man, manchmal kann man so nett sein, wie man will, ne? Ja, aber das ist auch. ein
1: Unterschied. Also nett sein bei mir ist ja ein Unterschied zu nett sein bei dir, weil du bist so <lacht> falsch nett. Ich bin ja, weißt du, ich bin ja vom, vom, vom Herzen her nett. Wenn, man, wenn, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel in der Gastronomie bewirte, bediene, bin ich ja wirklich herzlich nett. Du bist so falsch nett. Dir kauft man es nicht ab. Du hast ah, so ein ganz, so ein ganz falsches Lachen. So ein ganz falsches Lachen hast du. Das da weiß man. Nein, man weiß bei dir nie, meinst du das jetzt ernst ja. oder, oder hast du mich gerade total und ja. lachst einfach, ja. und grinst mich einfach
0: nur so an. Das ist ja bei mir generell der Fall, nicht nur wenn ich in der Gastro arbeite, sondern es ist generell so, dass und das ist das Gute. So filterst du auch direkt die Leute, die die dies nicht nehmen können und die sich verunsichert fühlen. Das sind auf jeden Fall nicht die Menschen, die in mein Leben passen.
1: (lacht) Die müssen ja auch gar nicht in dein Leben passen. Die sollen ja nur ähm, irgendwie konsumieren und, und einen schönen Trinkgeld geben und einen schönen Moment erleben. Trinke ich sag dir, dir
0: mal was. Ich hatte diese Woche ein Date und was mir wirklich äh, gefühlt hat. Du hattest hat, ein Date?
1: Äh, ja. Mm-hmm, das ich hatte erzählst du Wochen mir so en oh, passant, dass du ein Date hast? Oh, en passant. Ich mit hatte wem ein Date? hattest du ein Date?
0: Ja, mit einem Mann. Mit Na, einem Mann hatte ich ein Date. Kenn ich den Mann? Und, nee, du kennst den Mann, ja. Mhm. Und ähm, ich hatte, äh, ich, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wie mir menschliche Nähe gefehlt hat. Aber das kommt, also ich bin auch so ein, kalter Mensch, ich lasse ja wirklich wenige Menschen an mich heran, fällt mir Aber Ich bin ja selber schuld, dass mir menschliche Nähe so abgeht, ne? Und jetzt, du gähnst jetzt das zehnte Mal, weißt du, wie unfreundlich das ist?
1: Ja, sorry. Das ist doch, Also musst doch, sei froh, dass ich, sei froh, dass ich ähm, nicht gähne, wenn wir uns live sehen. Ich gähne nur hier vor der Kamera.
0: Ja, gut. Okay, dann ich habe auch keine Lust jetzt mehr weiter zu erzählen, weil Doch, bitte erzählen. Nee, es nee, Nein. Das ist ja,
1: gehen ist ja Sauerstoffmangel, das hat ja nichts mit Langeweile zu tun.
0: Das ist, weil du in einem Zimmer aufnimmst ohne Fenster, ne? Ja,
1: nee, ich habe ein Fenster, ja. aber es ist ich muss ja. hier hier alle Türen, meine gute Seele, die gute Seele des Hauses bügelt gerade meine Hemden, deswegen musste ich hier alle Türen zumachen. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Naja, gut, wollen wir mal ähm, zur nächsten Rubrik kommen, weil da kann ich dann weiter ähm, über mein Leid klagen und das kann ich einfach mit dem Geständnis verpacken.
1: Ach so, ist es ein Geständnis? Hat das Geständnis mit deinem Date zu tun? Na, generell mit meinem Leben. Ah, okay. Na gut, dann kommen wir zum Geständnis der Woche, bitteschön.
0: Das Geständnis der Woche. Mein Geständnis diese Woche ist, ich glaube, ich komme in die Midlife-Crisis, das ist mein Geständnis diese Woche. Was heißt, du kommst, bin, du bist mittendrin? Ich bin mitten in meiner Midlife-Crisis. Ich ähm, ich näher mich mit rapiden Schritten der 40, ja auch wenn alle sagen, ich übertreibe. Ich äh, lebe ein Leben, da würden äh, manche sich ein Bein für ausreißen. Ich kann es nicht mehr toll finden. Ich bin ich werde auf einmal häuslich, ich möchte mehr in Deutschland sein, ich möchte mehr in meiner Wohnung sein, ich möchte ganz viel mit Freunden und Familie verbringen. Und d- normalerweise würde man sagen, ja, ist doch schön, dass du das alles willst. Und ich f- fühle mich aber verloren in meinem Leben, in meinem Jet Set Life. Und ich glaube, das ist Midlife-Crisis, oder? Wie würdest du das nennen?
1: Nee, ich glaube, es ist einfach nur andere Waffel haben. Ich glaube, das ist hm. keine Midlife-Crisis. Vielleicht ist es auch ein Burnout. Nee, du hast ein, äh, du hast ein Bore-Out, hast du.
0: Ich, du meinst also, ich langweile mich in der letzten Zeit zu so sehr <lacht> oder ich bin von, gelangweilt von meinem Leben.
1: Du bist gelangweilt von deinem Leben. Ja, Weil du, ich bin weil gelang- du einfach schon sehr lange das Gleiche machst. Das ist wie bei und mir. Ich, ich kann auch ich nicht lange das Gleiche machen.
0: Ich mache sehr lange das Gleiche. Ich habe die gleichen Beziehungsstrukturen seit Jahren und die nämlich heißen keine. Mhm. Also, ne? Mm. Es ist einfach, jede, jede Situation, die in meinem Leben passiert, habe ich das Gefühl, ja, die habe ich ja schon tausendmal erlebt. Da ist nichts, mm. da ist nichts Aufregendes, Tolles, Neues. Ich lasse, Aufregende wäre für mich mal, ja. dass ich jetzt mal so zum Beispiel mit einem äh, Mann ein richtiges Date habe oder sowas. Oder, Na, hattest
1: du doch die Woche immer, dachte ich. Ja, ich
0: meine richtiges.
1: Ich meine sowas, war das wo dein, man so … War das, wer war das jetzt, mit dem du diese Woche getroffen hast, dein Affärenmann? Mhm.
0: Ist das der Name? Wir haben, wir haben noch keinen für Podcast-Namen. Den, wir
1: haben keinen podcast Also warte mal, es gibt den Millionär, es gibt mm-hmm. den ähm, … Wie, wie, wie hieß den der? Lotus. Gibt Dann gibt es die Lotusblüte. Die Lotusblüte, Oder? den Lehrer. Ähm. <lacht> Und wie heißt der andere? Ja, wir haben ja, keinen wir Namen. Wir haben keinen Namen Müssen. für ihn. Ja. Der Bruder. Der Bruder nennen der wir Der Bruder …
0: Ja. Okay, ver- muss ich darüber nachdenken. Okay, der Bruder. Der Bruder,
1: dessen Schwester großen Einfluss auf ihn hat.
0: Weißt du? <lacht> okay. Der Bruder. Ähm, wir nennen ihn einfach ähm, der Bruder. Lange Rede. <lacht> so und so. auch den Bruder habe ich hiermit verloren. Ja. Aber gut. Weg ist das er, der <lacht> Bruder? <lacht>
1: Sagen wir so, du hattest ihn nie.
0: Lange Rede, kurzer Sinn, ja. Äh, ja, so ein richtiges Date, so, wo jemand sagt, boah, Verena, ich möchte dich kennenlernen, lass uns doch mal ein Abendessen Ach, haben. wie eine, eine Freundin von mir.
1: Meine liebe Freundin China hatte diese Woche, nee, letzte Woche ein Date und das war so echt klassisch. Also zuerst war es ein normales Date und dann gab es ein zweites Date und da hat der Mann, also erstmal hat die mir, hat die mir ein Foto geschickt von dem Typen. Da habe ich gesagt, geht gar nicht. Also ganz ehrlich … Ich wette mit dir, der trägt Timberlands. Weißt du, so Schnöseltyp. Mm-hmm.
0: So ein Segler.
1: So. Kam die zu dem Date und in der Sekunde hat sie mir geschrieben, fuck, du hattest recht, der trägt wirklich Timberlands. So, ne? Weiß ich mm-hmm. ja. Timberlands im Winter, Moccasins im Sommer. So, oder so Tots oder so eine Scheiße, weißt du? Und, so, und Tommy-Pullis. Ja, Tommy-Pullis, so ein bisschen aufgestellter Kragen. Weißt du, so eine mm-hmm. leichte Föhnwelle. Und da passt und die Gina Ginos. ja richtig
0: gut zu. Und Chinos, also weißt du, so, so Stoff-Chinos, ja. das ja. ist auch mhm.
1: super schön. Und vielleicht noch ein, im Sommer so ein, vielleicht im Sommer so ein leichtes Leinenhemd oder so, weißt mhm. du? Und eine Ray-Ban-Brille. Also auf jeden Fall trifft sie diesen Mann und beim zweiten Date hat er sie zu sich eingeladen und hat dann die Tür, hat für sie gekocht … Risotto, Mhm. hat die Tür für sie geöffnet und er hatte eine Schürze an, weißt du? Und ich glaube, so 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 ein Date möchtest du gerne haben.
0: Genau, sowas möchte ich mal haben, wo wo sich noch um die Frau gekümmert wird, wo es darum geht, Zeit miteinander zu verbringen. Mein Tätowierer hat so, wir haben so ein bisschen über die Liebe geredet und dann sagt er zu mir, warum versuchst du es nicht mal mit einem aus deiner Branche? Und da wäre ich beinahe vom Stuhl gekippt, weißt du? Weil ganz ehrlich… Hast du ja schon tausendmal gemacht. Also meine Branche, die ist wirklich, also das, wenn, man, wenn man sehen möchte, wie es nicht zu funktionieren hat in dann, zwischenmenschlichen äh, Beziehungen. Dann aus der äh,
1: Fernsehbranche nehmen, ne?
0: Ja, ja, ja. na naja, gut. Ja, da würde ja, ich, ich dir
1: abraten, ich dir abraten. Ich habe auch China abgeraten, sich weiter mit dem Schnösel zu treffen. Aber Warum hat, denn? Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe das nicht so bei ihr irgendwie auf eine Art. Aber sie meinte, das ist ihr lieber ähm, ein Schnösel, Weil die waschen sich wenigstens regelmäßig und das hat hat natürlich auch was für sich, muss ich sagen. Das ist schon
0: schön, also das, äh, ja, das hat schon, naja, und ich vor allen Dingen, ein Schnösel, der hat so ein bisschen Anstand, der kommt aus gutem Elternhaus, der hat die gewissen zwei, drei Euro, um auch mal gut essen zu gehen. So. Nur ich weiß zum Beispiel, mich würde ein Schnösel niemals haben wollen, also ich bin nicht die Schnöselfrau. Du bist nicht die Schnöselfrau, nee,
1: aber China ja eigentlich auch nicht, deswegen, es ist… Es ist schwierig, aber wer weiß das schon, ne? Man kann nicht in den Menschen reinschauen. Es ist die Liebe ist unergründbar. Manchmal ja, ich
0: meine, so war das ja auch mit der Lotusblüte, ne? Die Lotusblüte war ja auch so ein Typ. Ja, ich sagen. aber das hat ja auch
1: von Anfang an nicht gepasst. Ne? Den hättest Mm-mm. du ja auch nur genommen, weil ich gesagt habe: nimm ihn, weil der ein geiles Auto hat. Ja. <lacht> Aber du hast ja da wieder Grüße mal, du, in hast, <lacht> du hast ja da auch wieder mal nicht auf mich geschaut. Du hast wieder nur, was wieder nur so ich bezogen.
0: Ne? Ja. Finde ich nicht ja, okay ja. von dir.
1: Okay, also das ist, also das ist jetzt dein Geständnis oder was, dass du ja. gerne wieder ein Date Midlife- hattest? Nein. Ach so, Midlife- dass du Midlife Crisis hast. Okay. Ich, ich meine Midlife Crisis äußert sich anders, aber gut, wenn du das so definierst, dann soll es so sein. Mhm.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: Gut, kommen wir zu meinem Geständnis der Woche. Es ist ein bisschen banaler als eine Midlife-Crisis, ehrlich gesagt, aber auch auf eine Art entwürdigend. Ich hatte diese Woche, habe ich ja schon erzählt, weil ich auf... Trainings äh, bei Radiosendern und, und da schlafe ich immer im Hotel. Und zuerst habe ich im ein Hotel geschlafen, da habe ich mir Sushi bestellt. Also Sushi nicht, weil ich esse ja keinen Meeresfisch aus bekannten nachhaltigen Gründen. Äh, Hashtag, schaut euch Seaspiracy auf Netflix an. Und ähm, habe mir äh, vegetarische Maki bestellt. Und mhm. äh, habe sie mir bei dem Zusteller bestellt. Also, ich habe es deswegen bestellt, weil die Gastronomie bei uns ja noch geschlossen ist in manchen Bundesländern und äh, ich nicht essen gehen konnte und im Hotel auch keine Küche war. Deswegen musste ich mir was aufs Zimmer bestellen. Also habe ich mir Maki bestellt, vegetarische, mit einmal mit Gurke und einmal mit Avocado. Gut, mhm. ähm, auf der App hat es angezeigt: 40 Minuten Lieferzeit. Am Ende des, des Tages hat es eine Stunde 45 gedauert. Eine mm. Stunde von mir, sie wissen mich komplett verarschen. Du weißt, wie ich bin, wenn ich Hunger habe, ne? Ja, ganz schrecklich. Dann kamen schrecklich. diese völlig vertrockneten Maki mhm. daher. Erstmal ohne Sojasauce. Nein. Und zweitens haben die mir einmal Gurke und einmal Lachsmaki geschickt. So. Nein. Habe ich richtig ausgerastet. Bin ich richtig ja. ausgerastet. Da habe ich dort angerufen und habe gefragt, ob die irgendwie grenzdebile Vollhonks beschäftigen, Erstmal, warum das überhaupt so lange gedauert hat, weil das war ja schon, das liegt ja schon seit 18 Stunden in der Vitrine, so wie das schmeckt. Es ist keine Sojasauce dabei. Und es ist keine äh, hier, keine ähm, avocado maki dabei, so wie ich sie bestellt habe. Gut, der Dame war es eh egal, sie hat mich, glaube ich, auch nur die Hälfte verstanden. Ich habe dann <lacht> eine, äh, hier eine Rezension geschrieben und habe das Geld wieder zurück überwiesen bekommen. So war ich wieder halbwegs wohlgestimmt. Am nächsten Tag habe ich mir im anderen Hotel eine Pizza bestellt aufs Zimmer. Ich mir, da kann mhm. man nicht viel falsch machen. Ich habe mir die Pizza bestellt, war ich so abgefuckt, weil irgendwie der Tag so anstrengend war. Und dann kam die Pizza und ich, Idiot, habe natürlich kein Besteck mitgehabt. Ne? Also erstmal mhm. habe ich in den Kommentaren reingeschrieben, bitte Pizza aufschneiden. Und wenn du in das mhm. Kommentar auf der App reinschreibst, bitte Pizza aufschneiden, dann ist die Pizza alles aber eben nicht aufgeschnitten. Ne? Es, mhm. es hat einfach bis jetzt noch nie funktioniert. Gut. Auf jeden Fall hatte ich kein Besteck. Ich dachte, okay, ich bin jetzt irgendwie in der Unterbuchse, ich liege vom Fernseher, ich kann jetzt nicht mehr zur Rezeption runtergehen. Ich schaffe das einfach nicht mehr und habe dann in meinem Wahn irgendwas gesucht, mit dem ich diese Pizza aufschneiden kann und habe dann glücklicherweise und jetzt kommt mein Geständnis in meiner Toiletttasche äh, eine Nagelschere gefunden und habe wie so ein behinderter Idiot mit der Nagelschere meine Pizza aufgeschnitten. <lacht> So.
0: Ich liebe es. Zwar, ich, warum hast du davon kein Video gemacht? Das wäre toll. Weil
1: ich äh, mir vorgekommen bin, wirklich wie der allerletzte … Wie der letzte Assi. Wie der letzte ja. Vollassi. Wirklich wie der letzte Vollassi.
0: So wie ich in Los Angeles, als ich das Mikrowellenessen gemacht habe. Das war habe. richtig schlimm. Das war richtig ja. schlimm.
1: Also als du diese Mac and Cheese gemacht hast, die ausgesehen haben wie einfach in, in, in die Plastik  in den Plastikteller reingekotzt, da muss ich sagen, habe ich auch jegliche Achtung vor dir verloren.
0: Ja, wenn da überhaupt je Achtung war, muss man ja auch Ja, mal ein kleines dazu sagen, Fünkchen ne? war noch da, wirklich ja, ein okay. kleines, also nicht viel, da mhm. hast du recht,
1: aber so ein kleiner Funken Achtung war noch da, aber nach dem Video, das du mir da geschickt hast, dachte ich mir so wow. Also jetzt hat sie komplett die Kontrolle über ihr Leben verloren. <lacht> Tja, also Freunde, nur für euch zur Info, ähm, kleiner Lifehack, MacGyver, Hashtag MacGyver, eine Nagelschere <lacht> eignet sich hervorragend um eine Pizza. Keine dicke Pizza. Ich würde jetzt nicht so eine American-Pizza oder so damit <lacht> schneiden wollen. Ne? Das wird ein bisschen mühsam. Aber, weißt du, so eine dünne So eine
0: Neapolitanische, Neap- oder? Nee, nee,
1: es muss eine römische sein. Eine römische Margarita, mhm. weißt du? Also ich habe ne, okay. eine ne, ne, Buffalina bestellt mit Büffelmozzarella. Natürlich. Das geht, ja. So eine dick belegte würde ich eher nicht machen. Das ist ein bisschen mühselig mit einer Nagelschere, aber
0: Mhm. Also es ist auf jeden Fall, sagen wir so, es ist ein Versuch wert. Es hört sich auf jeden Fall sehr gut an, Alexander. Und ich weiß ganz genau, wie sehr du es gehasst haben mhm. wirst. Ich habe es richtig ja. gehasst. Ja. Ja. Ja, schön. Ähm, kommen wir ja zur <lacht>
1: moralischen Frage der Woche.
0: Haben wir da schon hin? Ja,
1: warum Wahnsinn. denn nicht? Warum denn nicht? Ja, gut. Ja, geht es dir ja. zu schnell heute, oder was?
0: Mir, mir geht es immer zu schnell. Ja.
1: Ist das das eigentlich ein Klischee? Ich kann da ja nicht so mitreden, aber ist das ein Klischee, dass es es ganz oft zwischen Mann und Frau, dass es auf Männerseite dann oft zu schnell geht?
0: Na, ich muss halt sagen, das kann ich schon nachvollziehen. Viele Frauen brauchen da länger, ich gehöre nicht dazu. Ach schön, thanks ähm, for sharing. (lacht) Mhm. Also du
1: bist, du kommst da lieber schnell zum Punkt.
0: Ich bin, ich, ich mag's dann lieber schnell, kurz und mehrmals. Kurz und primär. Da, Aber mehrmals dass das da, ist ja für Männer oft ein Problem. Na, kommt auf den Mann an, ne? Mhm. Also ich sag mal, die, die ich also regelmäßig im letzten Jahr getroffen habe, was nicht viele sind. Mhm. Nee, nee, ganz wenige. Ne. Die, die haben Kann man da ja auf, Problem, auf ne? drei
1: Händen abzählen, ne? <lacht> <lacht> Ja. Also ah, die ja, waren gut. auch, die, die konnten auch mehrmals sozusagen
0: … Das ist Grundvoraussetzung, wenn man … Ach so, äh, wenn man, ist das, wenn man steht das mit in mit deinem äh, Bewerbungsformular? Steht das in Vertrag, den man vorher unterschreibt. So okay. wie in Amerika halt. Man muss ja vorher so ein Einverständnis mhm. geben.
1: Ist das, steht das auch in deinem, in deinem Tinder-Profil, dass du, äh, dass, dass du nur Männer suchst, die, die, mehrmals, die mehrmals können? Mhm.
0: Ich nutze ja kein Tinder, aber wenn ich das mal wieder nutze, dann Mhm. äh,
1: schreibe ich rein, glaube ich. Okay. Ja, finde ich gut. Ich finde es ja generell immer gut, wenn man einfach schon vorab
0: weiß, was einen erwartet, weißt du? Mhm. Mich nervt aber trotzdem immer bei den Profilen dieses, was suchst du hier, ganz ehrlich … Hm. Haben wir schon tausendmal drüber geredet, aber fragst du ja in der Bar auch nicht. Was suchst du hier? Was suchst du hier? Ey, ganz ehrlich, ja, ein Drink und … Aber in der Bar sitzt du
1: halt auch nicht da und ähm, hast auf deinem T-Shirt deine Daten stehen Hm. und hast 15 Fotos mit, die du ja zeigst, Also, ich glaube, es ist schon ein Unterschied jetzt, ob man in der Bar ist oder auf einem Datingportal. Also würdest du jetzt zum Speed-Dating gehen und äh, würdest dir jemand setzen? sagt was suchst die, du hier äh, nee was suchst du hier nicht aber was was suchst du glaube ich könnte ich mir schon vorstellen dass man das dann sagt oder nicht findest du komisch weil es gibt ja auch immer ja, unterschiedliche finde ich, finde ich. Bedürfnisse also Pff, ist ja, die meisten suchen ja eher was Lockeres. Also in meinem Freundeskreis, die Leute, die ich kenne, also … Ja, das ist aber unsere Generation. Das unsere Dieses, Generation. Ich suche was Sich Lockeres. nicht festlegen. Ne? Es, geht,
0: es geht mir so auf den Geist. Mhm. Ich, ich bin ja selber so. Ja. Aber würde mal einer mir gegenüber sagen, du, ich habe Bock auf was Ernstes, dann kann man sich da wenigstens mal Gedanken drüber machen. Ich hasse unsere Generation und auch mich mit eingeschlossen, mhm. dass wir immer alles unverbindlich halten wollen. Und ja, ja, keine Verantwortung, ja, kein dies, das ist nervt. Ich bin müde, wie du merkst, die Midlife-Crisis. Ja,
1: yes, die Midlife-Crisis nagt. Ich brauche
0: jetzt einfach mal was Ernsthaftes. So. Aber wenn
1: du jetzt einen Typ datest und der sagt zu dir, ich möchte eine Familie haben und zwei Kinder. Oh, ja, gut, dann Ja, dann siehst Panik du? Und so, Gehe. eben, das ist es halt. Das ist es halt. Weil man sich das in dem Moment, weißt du, die, die Imagination ist nicht da. Man kann sich das nicht vorstellen, weil das so weit weg ist. Deswegen, also mein Tipp an alle Singles, lieber erst mal ein bisschen zurückhaltender sein und dann gucken, was sich ergibt. Nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hier.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, es ist ja was anderes, ob man sagt, mit dir kann ich mir das vorstellen oder es ist was Grundsätzliches. Mhm. Wenn mir jemand sagen könnte, mit dir kann ich mir das vorstellen, dann hat man eine Diskussionsgrundlage. Aber dieses, ich möchte halt und zwei Kinder generell. Mhm. Das ist für mich schon so abtörend, weil da weiß ich schon, es geht gar nicht um mich. Es geht um einen <lacht> Plan, der durchgesetzt werden mhm. soll. Und du bist so. nur der Handlanger. Und ich bin einfach nur in diesem Schauspiel, in, seiner eigen, in seinem eigenen Drehbuch eine dieser Rollen. Mhm. Ja? So, du darfst jetzt zur moralischen Frage kommen. Ich drehe schon
1: wieder durch. kommen wir zur moralischen Frage, bevor <lacht> du durchdrehst.
0: <lacht> eine Frage der Moral, der Moral.
1: Meine moralische Frage diese Woche ist folgende und die beruht wieder auf einer wahren Begebenheit, wie es oft auch in Netflix-Filmen heißt. Dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Und zwar, eine Freundin von mir ist frisch mit ihrem jetzigen Freund zusammengekommen und sie waren super happy, super verliebt, total in love und irgendwann hat sie zu mir gesagt, Alex, ich habe ein Problem und ich habe gesagt, was ist denn das Problem? Der trägt ganz, ganz schlimme Unterhosen. Und ich weiß nicht, wie ich ihm das sagen soll. So, und jetzt ist die Frage, die moralische, also ich habe, ich sage dann, was ich für einen Tipp gegeben habe. Ich, die Frage ist: Ist es okay, seinem Partner zu sagen, dass man die Unterwäsche, die er trägt, richtig kacke findet? Und ähm, die weitere Frage. Es gibt noch ein Spin-Off, ist wie sagt man es ihm? Oder ihr?
0: Ja, also ich finde absolut, das kann man absolut sagen, weil das machen Männer bei Frauen ja auch des Öfteren, zu sagen, das gefällt mir gar nicht an dir oder so. Oder ich mag nicht, dass du eine Jogginghose trägst oder sowas. Wirklich,
1: ne? machen das. Heteromänner
0: sagen das zu Frauen. Ich, ich mag, ja. ich mag, ich mag die Unterwäsche an dir nicht, oder was? die Unter ja also ich kann es in meinem Fall nicht sagen weil meine Unterwäsche ist halt immer mega hot. da gibt es den Grund stimmt, dazu ja, stimmt. aber ähm, <lacht> aber ähm, also ich finde wenn man wenn man wirklich man muss ja mit oder man möchte ja mit diesem Mann noch Zeit verbringen weil sonst wäre man ja nicht zusammengekommen und super verliebt und es ist doch total traurig wenn dich dann immer eine Situation abtönt und zwar wenn er die Hose auszieht also, aber also ist, ich es würde, nicht,
1: ist es nicht auf eine
0: Art auch unfassbar egoistisch? Also, also na, ich, ich würde halt sowas sagen, magst du die eigentlich wirklich? So? Und dann würde ich äh, mal, ihm mal äh, Unterwäsche mitbringen, die mir gefällt. An ihm. Und dann sage ich: Magst du das nicht mal ausprobieren? So, halt. Was trägt er denn trägt der Tangas?
1: Nee, der trägt so weiße Slips oder hat er getragen, so weißt du so halt so wirklich so altherrl Slips hm. mit so einem hier vorne mit so einer Öffnung zum reingreifen.
0: Oh, hm. das ist ja super schwierig. Das ist
1: schwierig, mega schwierig, aber auf der anderen Seite auch unfassbar egoistisch zu sagen, mir gefällt das an dir nicht. Also wie, wie, woher nehme ich mir denn das Recht raus zu sagen, weißt du, ich muss ja nicht, also ich, ich finde, es ist eine Gratwanderung, weil es ist auf, eine eine, auf, der einen Art natürlich, auf der einen Seite natürlich ist es so, dass, dass man sich ja auch anziehend finden muss und das geht auch mit Kleidung, das, das spielt ja auch eine Rolle, aber auf der anderen Seite zu sagen, das gefällt mir an dir nicht und der andere sagt dann, okay, dann kaufe ich mir was anderes, da gibt man ja auch so ein Stück weit von seiner eigenen Identität auf, weil wenn du immer, mhm. außer es ist dir ja egal, es gibt ja Leute zum Beispiel, denen ist ja, das egal. Vielleicht,
0: vielleicht weiß er es ja auch einfach nicht besser, also ich meine, ich hatte auch mhm. mal ein Partner, als wir zusammenkamen, hatte der in seinem Leben gefühlt zwei Gerichte selbst gekocht und als ich angefangen habe zu sagen, das schmeckt wirklich unfassbar schrecklich, was du kochst, lass uns doch mal dies und das und jenes essen, ist für den praktisch eine neue, hat sich eine neue Welt eröffnet und ich kann mir vorstellen, dass der Partner mit der hässlichen Unterwäsche womöglich gar nicht weiß, dass es auch andere bequeme, tolle Unterwäsche gibt, die auch noch schön aussieht. Ja, vielleicht. Ja. Also ich finde es absolut in
1: Ordnung.
0: Auch zu sagen, du,
1: das das finde ich nicht schön. Und was ist, wenn der Partner sagt, aber ich finde das schön? Was ist dann denn? Ja,
0: Ja, dann sagt man, alles klar … Ähm, dann dann such dir einen anderen. Schön, aber, aber ich werde ne? werd mich immer über dich lustig machen mit deinen Altherrenunterhosen. Unterhosen. So. Oder ich suche oder, oder einen anderen Typen, macht, äh, der eine schöne Unterwäsche trägt. Oder nee, weißt du, was man macht? Man zieht so eine Altherrenunterhose dann als Frau und sagt, legt sich neben den und sagt, findest du das schön? Gut, so, das und das dann ist sieht er ist ja.
1: Konfrontative Therapie, das finde ja. super. Das ist gut, Keller. Ja. Ich habe ja? meiner Freundin einen anderen Tipp gegeben, den sie dann auch umgesetzt hat, weil irgendwann ist er zu ihr gezogen und äh, ich habe gesagt, sie soll einfach Unterwäsche kaufen und einräumen und dann sagen, schau, ich habe hier schon deinen Kasten eingeräumt. Das hat die dann gemacht. <lacht> er hat wahnsinnig lustig reagiert, muss man sagen, er, er fand es wirklich lustig, weil  tatsächlich war es in dem Fall so, dass ihm das völlig wurscht war und er gar nicht drüber nachgedacht hat, ja. Und sich das nicht bewusst jetzt irgendwie gekauft hat. Er hat halt einfach irgendwas. Es gibt ja manchmal so Männer, denen ist ja Mode so ein bisschen egal. Und die kaufen yeah. halt, was gerade praktisch ist. Er geht halt dann irgendwie zu H&M und kauft sich halt irgendwas, was gerade im Zehnerpack im Angebot ist. So. Ja,
0: ja. Ja, sehr also, gut. Ja, m-hmm. Ich, ich habe Situationen erlebt, da haben ähm  hatte ein Mann was mit einer Frau und dann hat er ihr ganz klar gesagt, eigentlich bist du gar nicht mein Typ, also eigentlich wow. stehe ich auf einen ganz anderen Typ wow. Frau. Das, und mag, da, das mag man auch hören, finde ich. Das, ist das mag man richtig äh, gerne hören, oder? Ich, da frage ich mich halt, wie geht man denn dann damit um? Also ich meine, was heißt das denn, wieso haben wir dann überhaupt was miteinander, findest du mich abstoßend, was heißt das? Aber das wird auch nicht mein immer typ. nur ein Mann sagen, oder eine Frau? wird ja, sagen. Ja, voll. Vor allen Dingen ein Mann, der auch anscheinend nur ein Typ, ich meine, bei mir ist ja wirklich schwierig, weil ich habe ja wirklich gar keinen Typ, deshalb könnte ich auch niemals sagen, du bist nicht mein Typ, äh, aber … Du hast ja. wirklich
1: gar keinen Typ, du hast nie einen Typ, also hast du gar keinen Typ …
0: <lacht> richtig, bin alleine naja, gut aber dann haben wir das auch geklärt und ähm, wir geben als nächstes den Tipp sollte euch äh, ein Mann sagen er mag etwas an euch, nee so umgekehrt solltet ihr was an euren Männern nicht mögen ähm, zieht doch auch einfach mal dann den Schlabberpulli, den, den ihr seit 15 Jahren irgendwie vergraben habt an und sagt, findest du das jetzt sexy ist ja eigentlich ganz gut
1: Wow, Keller, es ist so toll, ne? Also, es, wenn hier bei uns unsere Hörerinnen und Hörer auch wieder so tolle Tipps kriegen von dir, also mhm. einfach auch was mitnehmen, also sagen, ach, das ist nicht nur ein Podcast, den ich so zum Einschlafen oder zum Autofahren oder zum Kochen äh, höre, sondern das ist auch, da nehme ich mir auch was mit, weißt du, für, für mhm. mein Leben.
0: Und das finde ich schön.
1: <lacht> finde ich
0: einfach gut. Toll. Ja. Und ich glaube, mit diesen Worten beenden wir dann die heutige Folge und sagen ähm … Euch allen äh, nächste Woche ein schönes Weihnachtsfest und wir melden uns.
1: So sieht's aus.
0: Tschüss.